0: 大家欢迎收听第十集的《多情城市》。呜呼！大家这个周末还好吗？应该烤肉喝酒到翻掉了吧？希望你们没有便秘啊！我认真的希望你们没有便秘，拜托多吃点青菜、水果，然后蔬果汁，好不好？还是要注意一下肠胃的健康。其实我在台湾的时候，我真的很讨厌烤肉，一个原因是我觉得。我我很讨厌那个烤肉烟味，我讨厌烤肉烟味而不喜欢烤肉。然后还有就是，我觉得烤肉很多时候看起来都很浪费，嗯，餐具或者是会不停的使用免洗餐具这件事情让我看的不舒服。这样，而且很多人不会烤，然后那个我觉得很多不会烤的人就会把那个烤肉烟弄得特别特别大，不是在生火的时候，他在烤的时候就烟会特别大，然后一家烤肉就就。已经很可怕，那整条街上都在烤的话，那一真的那一天味道真的很可怕，所以我是因为不喜欢那个，我是一个对味觉很敏感，味道味道闻味道很敏感的人，所以因为这样我不喜欢烤肉。那来德国之后，其实我也没有特别喜欢，但是。因为德国夏天很短，所以他们都很喜欢在夏天的时候烤肉，就是在室外。那、啊、他们这边室外环境又特别好，所以就我就没有很排斥，就越来越接受。而且我都不用烤肉，因为德先生他很喜欢烤肉，他就很喜欢呃干柴烈火，直接在火上烤，然后把肉放下去。他他他有兴趣于这件事情。所以他都会，他跟那个邻居哥哥都会负责烤肉，那其他女生就负责，你知道吧？桌上摆摆好啊，盘子啊，然后你知道餐具啊那些准备好，然后可能会嗯、呃、酒酒杯要准备好啊，跟小孩玩就这样，然后负责吃跟收拾啊，收拾通常大家都会一起收。所以我就觉得来这边之后好像还蛮喜欢烤肉，只是我觉得他们烤肉的东西真的很偏单一，反正就是没有海鲜，因为德国海鲜还是比较贵啊，呃这。我没有故意要讲台湾海鲜那个什么东西，没有哦，就是德国海鲜真的比较贵，因为他们就比较内陆嘛，所以德国通常烤肉是不烤，他们就是烤香肠，烤就是德国香肠嘛，各种香肠，每一家都会带他们自己一包香肠来这样烤，然后烤我有看过有，因为有一个之前有一个邻居弟弟他是 vegan， 然后他就哎、欸、他是 vegan 吗？还是 vegetarian？ 忘记了，反正就是吃素的。然后他就拿了一片 cheese 来 烤， 是不会融化的 cheese， 很有趣。然后他吃起 来， 我觉得超 怪， 他很 像， 很 像， 很像 在， 很像在咬。他们都说很像咬那 个， 口香 糖， 就是会咬会咬断的口香糖 啦， 这样子。所以他们就是通常都是烤香 肠， 然后。蔬菜也不太烤，然后也没有什么我们什么金针菇、蛤蜊、丝瓜 ，no no， 玉米之前有烤过一次，然后有一次烤蔬菜是那个我我受不了，然后我就说我要烤节瓜跟那个青椒或是彩椒这样，所以反正我来这边之后有有,有我算有喜欢烤肉啊，希望你们这周烤的开心，然后拜托多喝水哈，多吃点蔬菜清一下肠胃。今天录音的时间呢，其实就是周日的前一天，周六晚上，我的晚上，你们应该已经半夜了。相信你们现在，我在录音的时候，你们正在 party。然后我刚刚从那个餐厅下班回来，就是今天有有一个有打工，然后去餐厅打工。那这件事情我很想讲，就是当做今天的闲聊。今天我打工的时候是午餐时间，然后。有一个很大的家庭，他们包了我们一个厅。那是一位奶奶，她九十二岁的生日。那还有其中一位，应该是反正就是他们，我不知道他们的关系。反正就另外一个，嗯，爸爸他是五十七岁生日，他们就两个人一起庆生。然后我觉得这这家庭人超多，总共来了三十一个大人，十二个小孩。然后小孩大部分都，大概从国小到刚出生，因为有一个婴儿是刚出生。就是超多个十二个，然后整间就是很吵闹，然后很很热闹啦。我不会觉得很吵，因为小孩大部分，嗯、呃，都在都在外面玩这样子。那我我为什么要想特别想要提这件事情？因为我觉得这件事情会一直让我，就是我今天看到的会一直一直去让我反思，呃，跟朋友家人相处，就是让我去对比每一个。不同的文化的人，他们在跟家人相处，还有他们生活上面，呃，人与人之间的沟通，还有他人与人之间的相处的模式的不一样，这件事情让我非常的，就是你知道，就是刻在我脑里的那个画面。我刚刚说了三十一个大人，十二个小孩，然后他们从大概十二点半一点才来，一直吃到我我要我都是已经要做晚餐 service。就是这么长，大概六个小时时间都在那，从头吃到尾。就一开始吃 b 肺，然后把肺吃完之后吃甜点，就休息一下之后吃甜点，然后甜点之后呢，过了大概一个小时，然后才吃蛋糕这样。然后蛋糕之余，他们还要带一些零食这样。反正很我觉得他们整个下午都在吃，就一路这样从中午吃到晚上。这个不是重点，重点是我说的，从中午吃到晚上的这段时间，这么长的一段时间。一直到中间大概三四点的时候，才有第一个大人来问我，因为那个地方是完全没有收，就是刚好那一个厅他们定的那一个厅是没有网、呃、没有收讯的，所以你的网络是死的。他们进去，一直到大概两三个小时之后，才有一个大人来问我说：“你们有没有 WiFi？ 那个 WiFi 的密码是什么？”那又过了大概半个小时，才有第一个小孩。大概国小我，我猜我猜应该国小三四年级才过来问我说 WiFi 密码是什么。他们进来大概过两三个小时之后，你们觉得这件事情在台湾有可能发生吗？一不可能的是，台湾基本上没有什么收不到收讯的地方。二基本上台湾进去每一个餐厅、每个地方，一定都有告诉你 WiFi 在，不是贴在桌上，就贴、是、在墙上。不然就是你知道你，你从你就找到他们 WiFi 的那个连接，然后输入他们密码，就是他们那一个餐厅的电话号码，很多都是这样，是吧？然后这个已经不是让我最惊吓的，也也不是说惊吓，就是很冲击我的。另外一个冲击点是，我在那边工作大概六个小时左右，都跟他们在一起。那这期间，只要我我眼睛有看大家的时候。他们几乎没有一个人手机，就是没有一个人在划手机。然后我看到他们什么时候在用手机呢？就是大家大合照的时候，他们就全部人一起出去外面，然后就赶快赶快，大家来来来，好好叫服务生，请服务生来帮我们拍照，这样，然后服务生帮我们拍完照，然后大家就把手机收起来，然后就这样继续聊天，然后就一小群一小群，你知道很多个，因为太多人，三十一个人，大人十二个小孩。他们这么多人在一起，所以就是一个小圈圈，一个小圈圈。然后那个阿妈九十二岁的阿妈就一直坐在，因为呃那个位置大概是一个么字形的长桌，这样么字形。然后阿妈就坐在么字形的最上方，就是那个顶点。阿妈就几乎都坐在那边，然后大家就轮流过去跟阿妈聊天。而且不是不是那种哎、欸、阿妈生日快乐，然后什么什么福如东海，寿比南山，这种不是哦。什么就你里假八里讲完然后你就走了，没有哦，是认真坐在那里。就跟阿妈聊天，然后阿妈问什么，他们就他们就是这样聊，没有拿手机，一个一个，他们会把手机放在桌上，可是不会去动它，不管大人小孩都一样。然后只有一个就是来找我问 WiFi 的那个小孩，他有在玩手机，可是他玩手机的时间也很短，因为他其他时间都在跟那个其他的弟弟妹妹玩，因为其他小孩更小，他们就带了一颗球，然后就在外面踢球这样子。然后还有一个妹妹从头到尾都在做一个。嗯，你们知道有一有一种那种小小的，不是串珠，它就是那种塑胶的，很小一颗，然后很多颜色，然后你拼起来，你用那个熨斗去烫，它就會变成一个图案。我不知道你们有听得懂我在讲什么，因为我看那个东西应该就是那个，然后它就是有一盒一盒很，很像很像。就是你知道一盒，呃，你们知道那种药盒吗？大家吃药那种超大的、超大药盒，然后那个盒子再大一点，可它里面都放那种小小的珠珠，然后那个珠珠就是一个颜色一格这样子，它就一整盒这样拿出来，好几盒的那个珠珠，它就开始放在一个一个板子上面，然后开始拼，然后反正就是就是在他做他的手工艺，一个妹妹玩这个就玩超久，然后他反正。我可以说，德国人出去，小孩会带一堆游戏，就是各种游戏。大人其实也会，他们都会带很多很多游戏出去玩。然后真的，他们就是出去玩的时候，或者是家庭聚餐，就是没有在划手机这件事情，真的真的很惊吓。我看几次，就是会惊吓几次，因为他就会一直在提醒我，人家是这样子在跟人相处的。那。反观我们自己，我就开始想说，我上一次家庭聚餐的时候到底是什么时候？几乎想不起来。那上一次家庭聚餐的时候，我跟某个大人或是某个长辈讲话，我们谈了什么？那呃呃，我们我们说了什么内容？大概是什么？那我如果没有跟他们在讲话的时候，我都在干嘛？我都在划手机，<笑>我还跟 line, line 上面的人聊天，或是 Messenger 或者是 WhatsApp 里面的人聊天。就 literally， 不然我就在滑 Instagram， 然后我就觉得这件事情真的真的很奇妙，因为我有时候会觉得，我到底德文为什么那么多话可以讲啊？然后我想，我又突然我又想一想，想一想，然后又突然想啊，就是上一次我跟德先德德先跟德爸德妈出去玩，出去不是出去玩，出去吃饭，我们也算是从进餐厅就开始一直讲话，然后边讲边聊，然后听他们讲话，然后。呃，吃完饭，饭大概吃了两个小时多。吃完饭之后又，又、呃、嗯，开车去一个湖边，然后找到湖边的一间酒吧，因为他们说他们之前很久很久以前去，觉得这间酒吧很不错。然后后来又在呃，所以那一天又要去那个湖边的那个酒吧。找到那个酒吧之后，在那个酒吧大概也待了两个小时多，因为后来天是很暗，我们隔天都要上班，所以就就比较早回家。但是我想，哎，对，在那两个小时我有用手机的时候，好像是。拍照跟我要拿手机去呃柜台结账的时候，然后就觉得哎、欸，其实我也是办得到这件事情，可是，在台湾很难，因为那个环境使然、啊，就是大家都没有很认真在跟在场的人聊天，所以我就开始一直反省这件事情，然后又觉得我现在在我在我这个状况里面，我很容易就呃 adapt 进去，就是我很容易嗯。因为这边的环境使然，所以我就跟他们一样这样子。可是回台湾之后，如果只有我一个人这样，我会超级无聊的。然后我最后还是 end up 跟大家一起划手机，就觉得哇，干，难，人生好难哦。就，哎，那我反正我会希望之后如果有回去的话，我我尽量把这个我觉得其实挺好的文化。慢慢带入我的朋友圈，或是我的生活圈，这样希望之后如果认真跟他们聊天，就是认真跟他们聊，而且跟他们吃饭就认真跟他们聊天。可是我觉得这都是互相，因为他们从小就这样，而且他们是一个一直会有在沟通，而且是良善沟通，而且互相尊重的一种文化，从小就是这样。可是我发现我们用手机。其实相嗯，可以说是一种逃避吧，不是吗？就是你不想跟现在在座人讲话，你觉得没什么好讲，所以你就啊，刚好有个东西可以让你逃避，啊、你就直接你知道拿拿手机拿起来就直接飞掉了，这样子你就直接下线。那你在现实生活中下线，可是你在虚拟世界 online 了，这样也是因为你跟在座的各位，就是那个餐桌上可能很多人，有些人是你故意逃避，有些人是你真的觉得你跟他没什么好聊的，是吧？那为什么会没什么好聊的？为什么没有什么好聊的？这件事情也很值得去思考。就我觉得大家都可以好好思考一下这个问题：为什么跟桌上的人没有办法好好的讲话？是不是因为彼此沟通的时候少了一些尊重，多了很多成见？就是这是我自己想到的啊就。就今天上班的时候想了非常的多。然后另外一个最近的闲聊就是，我们天气最近变了，这个、礼拜开始一直下雨，然后入秋了嘛。呃，你们知道，因为我们有那个，呃夏日光节约时间吗？反正我,我冬天跟夏天会换两，总共会换两，这样要说两次还是一次啊？反正就是十月的最后一个礼拜日跟三月的最后一个礼拜日会往前往后调一个小时，因为那个日光时间这样子，而且。我觉得在亚洲，反正越靠近赤道的国家越不会感觉到，可是纬度越高的国家很很明显，真的很明显。因为像夏天的时候，我有时候发之前以前发现动的时候，不知道晚上九点十点，然后天还是亮的吗？因为真的要等到全暗，大概要十一点，我都已经我有时候因为我现在这边比较早睡嘛，我觉得十点睡觉的时候，有时候天还微微亮，会觉得哦好烦哦。可是最近就像现在，我录音时间是八点四十。就已经几乎全暗了，就跟我觉得最近这几天的日光时间跟在台湾差不多，反正就是五六点慢慢暗了这样，然后七点就开始入，就是你知道，但是不会到全黑。到现在八点还是外面有一点点电蓝色的那种感觉，它暗的不会那么快。可是大概再过一个，反正就是这现在九月嘛，九月底结束之后会暗的超快。那等进入真正冬天的时候，大概四点天就要。黑要爆炸了，这样，反正因为这样子，所以我觉得他们调这个日光时间挺好的。然后就只是我们的，嗯、呃，应该说，如果是德国跟台湾来讲的话，那个时差会多一个小时跟少一个小时。反正夏天的时候，我就跟你们跟台湾的人差六个小时，冬天的时候就是跟台湾的人差七个小时，这样。好的。那另外一件很想分享的闲聊，就是最近我们要入秋，就是已经入秋了。那 Winter is coming， 这大家如果看新闻，应该都知道，现在的能源德国能源危机是一个非常非常非常大，而且非常非常严重的问题，大家都非常的关心。现在已经大家开始说要开始省电啊，怕觉得这个这个冬天他们是觉得一定还是会有电，但是那个电费一定会涨到不可思议。所以这是一个德国最近很热门、超级无敌热门的话题。这样，哎，就是希望一切都好，然后希望战争赶快结束，然后希望真的希望一切都好了。因为讲太多也没有什么屁用，但是就希望大家世界各地的人有有水、有那个旱灾就是缺水问题的国家，然后现在有呃能源问题的国家都可以尽快得到。最完善的解决，然后希望大家荷包都可以，因为生存的问题，不要不要被，就是你知道被被被被扣太多钱，就因为生存问题呀。Yeah, 这是这礼拜的闲聊啊，这礼拜我们主题是要讲什么呢？我想要讲一下开车，或者是说，嗯、呃，驾驶这件事情在德国的状况，因为我最近啊，身边有几个朋友，刚刚好有几个同事都在考驾照。那有，然后刚好听到两个很极端的，他们考驾照的钱。然后我之前在台湾考驾照的时候呢，我大概花我花多少钱？我好像一万多哎，因为那个我的那个教练刚好是爸爸的朋友，所以好像也算比较便宜啦。反正而且我教练人很好，教练就会来我家接我。我那时候暑假吧，我记得是我大一的暑假考的。哇，每天早上七点吧。每天早上七点来我家按电铃，然后叫我下去。我还以為我在那个幼稚园的娃娃车，我幼稚园的时候也是、欸，幼稚园娃娃车到的时候，然后按电铃，我妈就会把电铃拿起来说再五分钟，然后挂掉之后就马上去叫我起床，然后呵呵就超级无敌临时超级无敌赶，我妈就会把我挖起来，然后衣服换一换，头发弄一弄，然后就五分钟丢下去楼下，然后上娃娃车这样。所以我考驾照的时候，教练每天就说：“如、欸、果我到了我下来这样。”我为什么说：“我靠，七点哎、欸、，really， <笑>七点就要去开车，也太累了吧！”反正那时候我考驾照，我记得反正就是一万多，有没有两万？没有两，绝对没有两万，那一万多块这样。我不知道现在在台湾考驾照多少钱。所以，而且我记得台湾嗯、呃、南北有差，因为我记得我前男友好像是在台南还是高雄考的，他好像花了七八千块而已吧。所以，呃，南北部也有差。那德先生第一次在台湾看到那个驾训班的时候，他问我说：“那是什么？”我说：“哦，那是我们考驾照的地方。”他说：“所以你们这边练习，然后再出去外面开吗？”我说：“没有，你就在那个里面考。”他说：“所以你们不会真的开上路上？”我当时因为我记得现在有改嘛，我当时考的时候我说：“对啊，你就在这边开。”他说：“真的假的？”他是那种。不可思议的说，真？你现在是认真吗？你们就真的在这个？他说，在一个很像，嗯、呃，小就是小朋友的那种游戏区的那种感，他觉得很像，这是设计给小朋友玩的，你知道吗？设<笑>计给小朋友去开开那种步步车的。他说，可是你们就在这里面，然后像這,这样开一圈，按驾照就考完了。我说对。他说哇，我终于知道为什么那么多台湾人不会开车。<笑>我会觉得哇靠！你现在占国籍是不是？当时是这样觉得，可是我现在看一看，我会觉得非常有道理。你们想的，台湾真的太多三宝了。你看新闻，你会觉得很好笑，可是那个很好笑的背后就是很荒唐，就是因为荒唐到好笑，就太荒唐了。因为太多不会开车的人在路上到处跑，可是这种事情在德国真的不会发生。为什么？让我来讲给你听。就是首先，他们考驾照非常的贵。笔试你要念那个，呃，他们就说 theory， 就是呃理论理论课，你就要先付一个钱。好，那我查到的有两百到五百欧不等，很多其实都是两百欧，但是我有个同事他竟然花了五百欧。我我我讲就是你知道我听的这样子，我听到的，我觉得那个五百欧的他就是花太多钱，不然我不知道什么贵族贵族那个驾训班嘛，反正就说他的那个他的那个理论课他花了五百欧。去呃上这个课程，那你课程要上至少好像是14个小时， 1 4个小时上完之后，你才可以去考试。这样，那现在就比较现代，很有趣。他们就会有一个，我有个同事他，他他的驾训班是他们他们会给你驾训班的 app， 然后你就进去那个 app， 然后每一个每一个单元的理论你都要做完练习完，然后。你呃，你一直你一直练习练习到结束之后，它那个 app 的设计就是有一个红绿灯。你理论课没有练习完的时候，它就一直红灯；你理论课练习完之后，它就会变成一个绿灯啊，你就可以去考试好，理论课是一个钱，好，我刚刚说两百到五百欧不等，五百欧真的很多啊，但我大部分看到查到都是两百欧左右。那理论课呢，要考试嘛？考笔试这件事情是八十欧左右，你们现在可以直接乘以三十，所以。这就是一个钱，然后你看2366000嘛、嗯，假设我算两0欧考理两百欧上理论课好了，已经6000了，然后再考试8十八三二四，这样子是8八0 0你光笔试就已经8400四哦，所以8八0四这个钱是不是在南部有可能已经可以在台湾考驾照了？<笑>就是就全部全包了，对吧？好，这只是笔试而已哦，那那个开车的练习课程呢？呃，有分两种，一一种是就是一一般一般练习，一种是特殊练习。然后听，呃，查到就是至少总共要上十二个小时啊，我忘记是总共要上还是某一个还是那个一般练习要上十二个小时。反正一般练习呢是每一个小时多少钱计算，你要付给那个教练，就开车那个教练。所以你一个小时听，现在查到的大概有三十五到。呃， 四十五左右一个小 时， 然后如果是特殊的 话， 有到五十块一个小时 的， 就是特殊特殊考 试， 呃， 应该说特殊练 习， 就每一个小时他就专门练习你哪一个哪一个技术这样子。所以假设你总共要上十二个小 时， 十二个小时乘以一堂课四十好 了， 十二个小时乘以四 十， 这样是多 少？ 九十六 嘛？ 哎， 不是 哦， 靠边四二八。<笑>我我我现在数学怎么可以那么差？好了，十二个小时一堂课四十欧元，将之四百八十欧元，四百八十欧元，请你们再自己乘以三十，我不想乘了。好、哦，反正不然你要被笑低能。就是刚刚的笔试的钱，再加现在这个嗯练习的钱，只是开车练习的钱。就总零零总总这样加起来就已经很多钱了、欸。然后反正就是总共啦。我听到最便宜，德先生说他当年考的时候是一，他总共花了 1,400 欧元，请你们乘以3十就是台币。那我刚刚听到一个同事他说他考的时候他花了 2,900 欧元，两个人差了两倍再多一点，有个夸张的那。每个人不一样，就是因为那个后面理论练习，呃，不是理论练习啊，理论练习的钱是一包，没错，那个那个有差，可是差最多的是后面练习的时速，就是你真正开车练习。因为如果你觉得你开你不够有自信去考试的话，那你就会跟教练买更多课程，因为你要再去每个小时、每个小时跟他跟教练上课嘛，所以你每个小时再多练习，你就是多花钱啊。然后那个女生说，我忘记她，她好像总共上开车的时速，她好像上了。二十二个小时还多少个小时？所以他就花了二十二个小时的钱嘛。那当然，他的那个总就是考驾照费用就比较贵。对，所以这就是一个很有趣，就是你知道那个他们的价差可以差到这么多。那当然还有时间啦，就是因为我，诶我刚刚说总共考驾照花了两千九，这个朋友呢，他这个同事啊，他大概是前一两年才考的。然后德先生应该是大概快要他，反正他他十八岁的时候考的，那我不想透露他的年纪啊，怕他在意，所以已经超过十年以上了，这样有比较好吗？哈哈反正就是这个跟通货膨胀也有关系啊，就跟大家分享一下。然后，呃，讲一个比较特别是，是其实他们德国啊， 1 6岁的时候你就可以考驾照，但是你17岁之后才能开始开车。你17岁开到18岁以前，你满18以前，你开车的时候旁边要有一个，嗯、呃，要么是家长，要么是，嗯、呃，开车技术有超开车，应该是说你开车经验有超过5年以上的成人啦、啊，这样子。反正就是你17岁到18岁之间开车的时候，旁边一定要有人，有有会开车的人，这样子。或者不然就是自己的家长。那十八岁以后你才可以自己开车。我查到大部分的呃考驾照时间好像都是十八，很大部分的国家好像都是十八岁，很很多啦，大部分。那呃，另外有一个我觉得很有趣是可以考虑是，我不知道其他亚洲国家，但是在台湾现在是不是普遍都是自排？那在德国是相反。其实在，在欧洲好像，在美国也是、欸，哎，就是大部分都还是手牌车。一个是车子比较便宜，然后比较普及。另外一个原因，其实也没有另外一个原因，就是比较便宜啊，然后比较普及。大家这这边几乎都开手牌车，很少很少有自牌车。我有听说自牌车是给，嗯，例如说可能有拿残障手册，但是他还是可以开车的人。但是我不知道这是不是真的啦，哈。然后还有很老很老，就是他还是想开车，但是他就是很老很老的那个老先生、老太太这样。如果他们愿意换，因此就因为比较简单，然后换换自排车，因为也要他们愿意开啦。所以这边大部分都还是手排车。然后另外就是我以前考驾照的时候，我就觉得我那个我踩离合器踩到左脚要抽筋，因为我那时候也是考手排，虽然那是我人生。唯一几次开手牌的经验，因为我考上驾照之后，然后就出国，然后就没有再开车，一直到回台湾。回台湾也是开家也车，家也车也是自排。然后后来去澳洲有开过手牌车，可是时间超级无敌短。反正我整个开车生涯里面开手牌车时间无敌短了，所以我现在要再开手牌车，还是要练习一下才可以开。我没有忘，呃，我有忘记，但是我脑子没有忘记，可是身体肌肉记忆有忘记。所以大部分时间我还是开自排车，然后我每次看就是我这边搭别人车，看他们在换挡的时候，我会觉得好帅哦，难怪我当初会选手排车。反正就是在欧美大部分都还是手排车，然后在台湾大部分是开自排车，所以我很好奇，在亚洲的其他国家不知道是怎么样，例如说在中国大陆啊，在嗯、呃、东南亚或者是在日本、韩国，就是东北啊这些国家，其实我蛮好奇的。如果之后有网友在这些地方画，欢迎你们跟我分享啊！然后也欢迎你们跟我分享在其他国家开车的经验。另外一个我想要特别讲的呢，就是学考驾照的时候，一定要、一定要、嗯、一定要考的，或者一、一定要练习的几个项目，这样子。一个当然是停车，跟我们一样，但是他们还有一个很特别的是，是他们一定要在晚上开车，就是你至少要跟教练约几堂课是晚上开车的，就是要教你。在夜晚的时候驾驶，这点我觉得蛮酷的。然后，德先生有说，因为最好最好的话就是你在下雨天也要去开开看。但是这种东西很天气，就很看天气。那我就在想，那如果因为这边日光时间哎、啊啊，有人要等到晚上。如果你是夏天考驾照的话，你等到晚上，你可能要等到九点十点、欸。哎，有有教练这么好，就是九点十点还想上班的、哦，我会觉得，我刚我刚想到这件事，情，你会觉得，哎、欸。<笑>好 吧， 难道夏天比较少人想要考驾照 吗？ 但也是 啊， 因为夏天你知 道， 欧洲人夏天很 短， 所以他们夏天这两个月、三个 月， 他们都会出去 玩， 应该比较少暑假 嘛， 就比较少安排自己要去考驾照吧。我不知道 啦， 反正这是我刚刚自己突然心里的一个疑问。所以他们有一个有一个必考 题， 就是应该说必练习题是你要在晚上开车。然后另外就是你一定要开上高速公路，因为像我不我其实真的不知道台湾路考现在是怎么样，但是现在台湾呃在德国的话，有一个有一个必练习提示，你要开上高速公路。然后另外就是在你知道一般的省道开这样子，因为他们真的没有什么练那个那个驾训班的练车场，他们就是直接开上道路，就是真的直接开上一般道路这样，从一开始就是这样，你一开始上课第一堂你就直接开上去。我觉得这点蛮酷的，可是你们想也是因为这样，所以他们的上课是真的很扎实。因为如果真的开不了的人，他是永远考不过驾照。那些三宝是绝对不可能考不过驾照。你考不过驾照会有两个：一，你就是无法，你就是不适合开车的人；另外一个就是你负担不起，因为你越不会，你就要花越多钱嘛。花越多钱，那你你知道其他生活开销什么一定会被吃掉啊。所以。我觉得这个蛮好的，就是这种方式去限制蛮好。然后还有我想讲是，今天为什么会讲考驾照，是因为上一集不是讲到在墨西哥他们的驾照，呃，听说了哈，那个汉说，其是在墨西哥城，他们是可以拿家里的水电账单直接去直接去换驾照嘛？我也觉得这点超级无敌酷的，就是。原来风俗民情跟文化差距就是可以这么不同哎、欸！你看德国人的驾照真的很难考，而且真的很贵。你想啊、喔，我刚刚说我有那个同事考了两千九嘛，快三千块，三千，他花了快九万块去考驾照哎、欸！我相信一定还有更高的，就是他需要更多练习时数的人，一定还有。可是你就哎、欸，然后你知道那个我我同事说他把圣诞节的钱，圣诞节存的钱，然后是什么？生日的钱，反正就是圣诞节红包、生日红包。他们他们不会说红包，反正就是因为家长也是圣诞节什么，或者是呃生日的时候也会给钱，有的有的家长会。然后还有反正就是自己打工的钱，他把那几年的积蓄全部拿来考驾照。然后德先生说他小时候也是，他考驾照的时候也是花自己的钱。那有一些很多很多比较好嗯、呃、家境比较好的家长，当然就是会直接帮他们 cover 嘛，就是。嗯，我觉得在这点上应该没，这就是看每一家了，这跟哪一国人应该没有什么关系。所以我就觉得哇，你想，你要花自己的钱去，就是人照考这么多试，做这么多练习，然后才考上的驾照，所以你拿到的时候一定是很有成就感的，不会有那种，呃，我的驾照是用鸡腿便当换来的，所以我拿到驾照之后我就再也不敢开上路了。你们知道我干妈啊，我干妈说她拿到驾照七年之后都不敢开车。请问，在听 Podcast 这些网友们，你们有人有一样的经验吗？就是你拿到驾照之后，然后你都没在开车，你不敢开上路。我觉得一定有，可是我觉得开车很重要的一个点就是你一定要敢开，然后开得谨慎，而且开得从容。可是我觉得真是，因为我自认为我车应该已经是一个开得不错的人，然后。很多我在路上，或者是我跟我，嗯，应该说我坐副驾，就是我看到的驾驶。很多人他会开车，可是他开得不从容，然后他开得会让车上的乘客很不舒服。我相信，常常在台北坐捷车的你们一定知道，就是我觉得开车是一个很棒的技术，不管是男生女生，你只要会开车，而且开车开得让人很舒服的时候。讲到开车开得让人很舒服的时候，讲起来好像怪怪的哦。我是说 ，literally 就是真正的在开车，开真的开车这件事情，好吗？开车你开得让人很舒服的时候，为什么我越讲越怪？反正我像我爸，我爸就做得非常好。我爸就是一个非常会开车的人，是真正的开车，好吗？我爸真的是一个很会开车的人。他开车虽然有时候。虽然有时候嗯会有一点点突车，就是没有看清楚路况，然后嗯反正这是是人之常，我觉得这个大家都会发生，就没有看清楚这样。但是我爸开车是一个很稳，然后会让乘客嗯搭车搭得很舒服的。那我就有坐过其他人的车，然后我觉得我会因为坐这个人的车，然后会稍微去研究一下，看他这个人开车跟他个性到底有没有什么关联，就像。某嗯，我看人家打牌也会打牌打游戏，然后我就会观察，还有吃饭、打牌、打游戏、开车、吃饭，我会观察这些人他在做这些事情的时候，跟他的个性有没有什么关联。我有个吃饭理论，以后可以再跟大家讲，就是我看大家吃饭，观察大家吃饭，然后我会分析出，因为你吃饭这样，所以你个性。会有什么什么什么？就是你知道，我有一个吃饭理论。我以前在前公司的时候有跟大家讲过，我觉得这点蛮有趣，就是是我自己的歪理，都是我自己观察，然后我自己的歪理，所以它不是一个，它不是一个有建设性的东西。但是我听说我大学的时候有一个嗯、呃、商教商业德文的教授，他叫张教授，他也是，他就在课堂上说，你当我的导生的话，跟我去吃一堂呃吃一堂课，吃一顿饭，我就知道。呃，你这个人个性怎么样？你这个人做事方式怎么样？然后大家，我记得学长姐就说我：“我张张教授就超可怕的这样子。”反正我慢慢然后当时我就知道这件事情。那出社会之后，在观察别人吃饭跟别人做事方式，尤其是做事方式，我就好像悟出一点什么道理来。我就觉得，嗯，这让我再收集一点点多一点点的大数，我我自己的大数据，然后再跟大家分享。好，刚刚讲到哪里啊？反正就是考驾照，对。那再来就是分享几个，嗯、呃，我觉得我在这边，呃，开车不管开车也好，或者是坐车的时候观察到路况讲，然后跟跟台湾比较不一样的路况。先讲高速公路，因为大家都很好奇，就是德国高速公路是不是都没有限速啊？没有都，都是很多高很多路段的高速公路没有限速，这是正确的这样子。那不是所有德国的高速公路都无限速，没有。那我要讲一下，就是他们的无限速啊，嗯，我几乎每一次坐车，要么是坐电车，然后或者是亲戚朋友的车，都会问说你开上高速公路，你开最快是多少？然后我记得我上一个问的人，因为我都会忘记我问谁谁说多少，反正我上一个问的人，他说他开最快开到290。你们应该，台湾人应该很难想象这个速度。嗯，我听到290的时候，然后当时我们正在高速公路上，我就瞥了一下他现在开多快。他当时开大概130然后他就说，他就说，听说开越快，你开到超过300还多少的时候，你的眼你眼睛看到的就只有一个点而已。然后，嗯、呃，像德先生，他也不喜欢开太快。他说，当你开太快的时候啊，其实因为你越快，你越要专注，方向盘要拿得越稳，所以你那个，你知道，整个精神力要非常的 concentrated， 不然很容易出事嘛。所以他也不喜欢开快车。然后我觉得这非常有道理，因为你本来就是啊，你开越快，你就是越要集中精神，越要小心，然后越要好好的去控制。而且你速度越快，你一点点偏差，他都可以，他都可以很快就直接配过去。就所以就是你知道。我不觉得，我不觉得无限速就是一个很梦幻的。当然你可以开很快，可是你开越快就代表你风险越高，所以这不是一个特别需要很羡慕的事情。对，这是一个，这是一个我想要表达的点。这样，然后再來就是他们高速公路啊，很多都只有两线道哦，顶多三线道，就在路间的话三线道，那大部分都是两线道。然后呢，如果你正常的情况下，你就只能开外线道。因为内线道是专门给人家超车用的，所以除非你要超车，不然你不要开内线道。那如果你一直都保持在两百五以上，那你就一直开内线道，不然你就要一直进去、出来、进去、出来、进去、出来这样子。我刚刚也在开车哦，<笑>我哇哇，今天这题好难哦，反正就是你知道，就反正你们你们就想象嘛，你现在就只有两线道。那听不懂内线道、外线道的人，就是一个。一个右边，一个左边，好吧，那住在住在，如果是右驾的人，你就反过来想，这样哈，反正就是这样啦，外线道跟内线道嘛。你大部分都是开外线道，那等你想要超车的时候，你再切去内线道，然后再回到你的外线道。正常来说，其实在台湾也是这样，真的，大家你们知道，在台湾高速公路很长，有三四线道的，不是吗？所以越外面的车道其实是速度越慢的。那你要超车，你只能往左边超，就是你一定要从驾驶的那一边超车，对吧？正常来说，台湾驾台台湾驾照也是这样。台湾真的是太多人乱开车，所以才会一直往右边去超车。其实右边超车这个行为是不对的吧？我记得是这样啊，难道难道又改了吗？反正我真的记得是这样啊。那另外一个呢，就是德国这边有一个规则，就开车的规则叫做 r e x for links”， 你一定要让右边来车先过。是这样吗？就是路权问题啦。反正你要先礼让右边来车。什么叫右边来车？就是你假设你现在在一台车上，然后你右边有一条巷子车子要出来，你要慢下来停住，然后让右边巷子要出来那台车让它先过，你知道吗？就因为它是你右边的车，所以 r e x for l i n k s 右边在就是硬要字面上翻的话，就是右边先于左边这样。翻的超烂，因为就是照字面翻，所以你就想象嘛，你今天在，然后这是在你知道一般乡间道路这样子，你就开开开开开，然后啊右边有一条有一条巷子，然后刚好有一个车头露出来了，那你要让你一定要停下来，然后让右边巷子出来那台车先过之后，你再你再走，这是这是他们的规则，这是一定的。然后这个呢，其实很多的国人你知道，有,有时候在路上然后也会遇到，你知道那台车那台车。呃，停下来，然后或者是他出来的时候，哇，你已经快要过路口，来不及，所以你就直接开过去了。这个事情真的是会发生的，所以也就是为什么他们在一般道路的时候会有限速只能五，就是在乡间道路进入城市的进入城镇的时候，就你知道在在住宅区的时候，你只能开五十，因为你开这么慢，你才可以有效的控制嘛。那我跟德先生常在路上的时候，然后如果有开车，他们一定会遇到这种状况，然后。如果不小心，我们是要被礼让的，可是我们没有被礼让，德先生就一定会在车上骂人，就说 “X for links”， 他就直接把这句话骂，就是讲出来说 “X r e for links”， 然后后面就接着脏话这样子，就说“你懂不懂开车啊”这样子。然后我很常听到这句话，也会表示说，有的人真的会来不及，然后就不小心开过了这样子。反正这是一个很特别的、很特别的，就是我在台湾没有听过的一种呃一个一个路权这样子，反正就 “X 是：「r e for links”。r i g h 就是右边 ，for， 然后 links，links links 是左边，那就是右边优先于左边。然、啊、后字面翻译很烂啊，就是不需要，反正就跟你们分享一下。然后另外一个是在欧洲很多圆环，有来过欧洲玩的人都知道，就不管是大城市、小城市，呃，就是、小村庄都很多圆环。因为其实我来这边之后发现，嗯，圆环确实是一个比红绿灯还……方便，在在对，我觉得圆环真的蛮方便的，因为在台湾圆环有够恐怖，就是有够恐怖。一个原因是摩托车、机车全部，呃，摩托车、机是不同的东西嘛，汽车跟机车很长，在很多地很多圆环是混在一起的，然后反正你知道。你如果不知道、不熟悉那个地方，你开上那个圆环，你会吓死，你会吓风，然后你会不知道什么时候要切，什么时候怎么样。就是，所以很多人不喜欢在台北开车。我相信很多人都不喜欢在大城市开车，都是因为这原因。因为你越不熟那个路况，就越紧张，越紧张，后面人就越扒你。然后在城市开车的人，没有一个是好脾气，没有一个是好脾气，真的很可怕。然后他们都。在城市里面开车开的熟的人，他们都知道哪一台车绝对不是，绝对是外来人，就是绝对是外来客或者绝对是观光客，他们就直接在车上骂，然后就更急嘛，你知道？哎，反正因为这台北的圆环不是这么的，我觉得不是这么理想。然后在这边很,很多很多很多圆环，他们圆环其实都小小的，然后通常通常都是就是四个路口这样，就是你进去，然后你知道，就是就是你要嘛就右转直走或是左转嘛，这是圆环，那。圆环在这边的规则就是你，你你要上那个圆环之前，你要看你左边有没有来车。你左边一旦有来车，你一定要停等它，等那个右左边来车过了之后，你才可以上。这样，那你右边的那个，你知道，你右转的那一那一条也是一样，你要进来的车，圆环要进来的车，你一定要看你左边的车过了没。你左边那台车过了，你才可以上圆环，然后再开去你要的方向。然后你要出圆环的时候，一定要打方向灯，一定要打。我在这边也遇到很多人都没打，然后就是一定通常都会被骂，但是被骂又怎样？你又听不到，人家在人家自己的车上骂，你又听不到，所以就跟人家讲一下这个圆环。然后圆环还有一个我觉得很很 tricky 的地方是，是因为圆环呢，它旁边就是一你知道就是脚踏车道，所以你就算在圆环内脚踏车要过的时候，你要让脚踏车。我现在没有一个，这个应该要图跟大家讲，反正就是。你要下圆环或是上圆环的时候，脚踏车经过的时候，绝对要特别注意，因为你知道行人最大，然后再是脚踏车。在德国是这样。行人最大，反正你你越小的越脆弱，越容易被撞死的，你就越大啊。在台湾反过来，<笑>是不是这样？反正呃，下圆环上圆环的时候，你们都要注意。那如果来开车的话，一定要注意脚踏车跟路人，一定要注意，因为这个真的很危险。好。那另外呢，最后一个分享的是，嗯，最后一个分享他们路上的一个一个交通的那个号志是一个，他们叫做 f o r feet， 就是他们会有一个呃有一个路标，然后它是一个菱形的外框是白色的菱形，然后里面是一个黄色鹅黄色的实心，那个叫做 f o r feet， 就是路权。那假设你今天在这条路上，然后你一直在路边看到这个路标，就比方说，哦，你这条路上是你是有路权的，所以如果右边巷子有车子要出来，你可以不用让它，就没有刚刚那个 right for links 的这个就没有这个规则了。我为什么要特别讲这个路标呢？是因为你知道在台湾开车骑车久了，我在路上只要巷子要要过巷子或是有路口的时候，我都会减速。因为这是一个习惯，因为如果我不减速，外面那个巷子如果突然有一台车，因为我在台湾真的开车没有办法相信任何驾驶。那个如果摩托车，尤其是一些阿阿公阿妈摩托车冲出来，你真的你真的心脏会漏一拍耶，然后真的会漏尿哎，太常遇到了。所以，所以我只要经过路口，我都会减速。可是，在这边，如果一旦你是那个你有路权的那一，你开在有路权的那一条路上的话，你只要看到那个标志，就是那个 f o r f a t 那个标志。右边或是左边，只要巷子有车出来，路口有车出来，他一定要等你。他那个它要出来的那一条路上，他会它就会有一个路标叫他停。所以这是一个你知道，就是这他们的规则。那我每一次坐在副驾，然后如果我们我们是开在我们有路权的街道上面，或者你知道就街道上面，然后。德先生就会开，例如说就固定一个速度，然后右边来车的时候，我就，呃，我就得他快要撞到我，你知道，我很讨厌德国人，他们就是。开很快，然后开到路口的时候才刹车。啊，他们车子大部分性能都很好，所以很讨厌。我在路，我在副驾，我就觉得我有我我我每次都觉得我要被撞死，真的，我每次都觉得我要被撞死。因为他们就开超快，然后我就觉得他他应该要停，为什么他还不停？他有停，他就在最后大概十公尺的时候才刹车，有个恐怖，他们一定会停。只是他们比较晚刹车，而已，所以这是我在开车或者坐车的时候心里面的一个障碍。我知道我有路权，我也知道他会停，可是我就是很害怕。<笑>就是你知道吗？这是一个呃，我的脑子已经在台湾被内建了，所以我一直我都一直觉得他们是台湾驾驶的那种价值观，但不是你知道啊？反正这个应该过一阵子会习惯了。如果在这边待很久的话，那还有一个很很有趣，最后分享一个很有趣的小故事。好，呃，两个两个很有趣的小故事，就是。呃，大家都知道德国车子很好玩，因为大部分很有名的车子或者是性能比较好的车子都是德国的牌子。嗯，我印象很深刻的是之前来德国，应该说我一开始还好了。那这边的巴士，我我自己印象比较深刻的是，这边的巴士都是宾士的。那在台湾我们都会讲 Benz 嘛，或者是宾士，可是在这边其实他们叫做 Mercedes。在美国也是，他们只是念英文叫做 Mercedes， 可是其实是在这边是念 Mercedes， 就是宾士的全名叫做 Mercedes Benz。那 Benz 是那个姓 ，Mercedes 是名字。我记得这个是宾士这个人他女儿的名字。就是 Mercedes， 这是他女儿的名字，所以他建立了这个公司，那就用他的女儿的名字来当这个公司的名字，这样，所以是 Mercedes Benz。那在台湾我们都用宾士，就是用他们的姓，可是，在欧美我们都用前面的名字，就是 Mercedes， 都文念 Mercedes， 美国念 Mercedes， 这样，就是这个牌子。所以很多大卡车在这边，很多连接车、公车，全部都是宾士的，那就他们国国产车嘛，这样，然后。如果你从机场大机场出来，然后有前面停一排计程车的话，十台里面大概会有七台宾士，两台福斯，然后一台奥迪吧。这样，那这是这是一个这是一个很大的 culture shock。这是我前男友他以前来德国的时候，他跟我说，一出机场就被震折到，就是他说看，他妈停一台宾士。笑我没钱哦，类似这种类似这种概念啦、啊，就是就跟大家分享，如果第一次来的人，你就会觉得哇哇，这什么有钱的国家没有？就是他们很多人真的开这车，对。可是冰室，你們不要以为这边是很便宜哦 no, ，no no 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 no， 只是相对在台湾买比较便宜而已，好吗？它还是一台很贵的牌子，它台很贵的车，然后还是一个很贵的牌子，这样就是跟大家讲一下，好不好？然后再来就是呃，另外一个小故事是。德先生说的，他说他很久以前呢，搭一个朋友的车，因为他搭朋友的车嘛，朋友开车，那德先生坐副驾，那朋友就在车上拿了一个便条纸，然后贴在那个副驾的前面，然后他就说，等一下我叫你开始的时候，你就想办法要从你的座位上起身去拿掉，拿到那一台 memo， 拿到那一张 memo 纸，他就贴在你的面前，这样，然后德先生就说好，那他就他们就开始开就上路了嘛。然后这是这是这是在干嘛？这是在炫耀这台车的贴背功能。你们知道贴背吗？有在开车的一定知道。男生男生应该比较知道，就是你知道男生都会追求一种贴背感。你油门一踩，到这样、嗯，然后你整个背是贴贴紧紧的在那个那个座椅上面。好，他就是在他就是在叫他玩这个，就有点在炫耀他的车子性能很好。然后就说你们那时候开在高速公路上吗？有这么快吗？他说没有没有没有，就是一般道路。他只是刚好换换挡，然后你知道换挡的时候那个坑坑，嗯，那那个，他说他怎么样，他就是拿不到那张眉毛纸，明明就贴在他的面前，明明就差个五公分，他就是起不来，然后就是拿不了那一张眉毛纸，这样只是一种一种炫耀车子的好，然后也是一种测试吧。我觉得这个故事非常非常的有趣，好吧，那今天嗯，关于这个主题的分享就到这边。那你们有兴趣的话，就欢迎找赶快赶快下面留言，或者是 Apple Podcast 留言，或者是从那个 Instagram 留言给我。那我们来念一下这几个礼拜，因为我只要有访谈，我都不会有那个都不会有留言的回复。那就这几个礼拜有一些留言、呃、来跟大家念一下。这是一位叫做 P P， 他说哈喽多多，我是在英国的中国留学生。刚刚听完《国民外交》那一集，听说。”听你说外国人能看出台湾人和中国人的区别没有都啦，就是有一些去过台湾的人看得出来，好吗？但我很好奇，在国外的台湾人能认出我是中国人吗 ？P.S. 我英文没有太重的口音，因为我一直去的一家台湾餐厅是呃台湾餐厅的服务生是台湾人，我有听到他们私下在讲国语，他们也肯定有听到我跟我朋友在讲普通话。但是他们对我一直都是讲英文，我该不该主动跟他讲中文呢？我个人很喜欢台湾，想借出国留学的机会认识一些台湾朋友，但是我很害怕冒犯到他们，或者是他们对我先入为主的印象，我该怎么办？哦、oh, ，这位同学，我觉得台湾人都是很友善的，啊，你可以直接跟他们聊。我觉得他们不想跟你讲中文，可能有先入为主的观念，可能是真的，或者是说礼貌上他们觉得。因为我会这样子，就是假设我今天有一群朋友，然后有一个或者几个我不认识的华人脸在朋友圈内出现，那我一定都会先跟他们开口讲当地的就是、呃、应该也不是说当地，就是假设我在德国，然后我是跟德国文人一起出去，然后遇到他们，我们都会先讲德文，然后呃混熟一点之后，发现哦，原来你是哪里人，原来你是哪里人，然后才会开始讲母语。如果我们两个母语都刚好是中文的话。我就有发生过，我在澳洲打工度假的时候，然后呃有一个教我，就是我刚进去打工，然后有一个带我的女生，她也是华人脸，然后我很确定，因为她的英文听起来就是稍微有一点点口音，但是很淡，然后我就知道她是中国人，可是我不太确定，因为我我不太应该说我知道她讲中文，可是我不知道是哪里人，因为马来西亚、新加坡也讲中文啊，这样，然后很多华侨都讲中文，所以我们两个大概。一开始认识的前一两个月都一直在讲英文，然后感情已经越来越好，还是讲英文。然后直到有一天，我忘记问，我忘记是谁，反正就我们两个其中有人先破冰了，然后就说：“哎，你是哪里人？”然后我才说：“哦，我是哪里人。”然后他才说：“哦，他是哪里人？”然后我一听他的中文，我就觉得：“哇靠，也太亲切了吧！”因为他是福建人，所以他的他的福建的那个普通话就跟台湾比较靠近。我就觉得：“哇，这女生讲普通话超级超级亲切，对我来说。”所以我觉得你不用怕，你就是去跟他们认识啊。我觉得真的不需要交朋友，不需要怕冒犯别人吧，因为嗯，只要有礼貌，好像都还好。而且如果那个台湾人对你有先入为主，然后你知道那个台湾人就是自己这边态度很不好，那你这朋友就不用交了。台湾人这种人，不管哪里人，你知道这种人就不用交了，就是这种朋友就不用交了。OK， 不用担心太多。下面一位叫做。一鹏他说 ，EP 9讲到墨西哥小弟有一位读人类学的朋友伯伦，在美墨边境的 Tijuana 做田野，我不会念，我刚刚是用德文发音念的，好吗 ？T Tijuana 是吗？结果和学校没沟通，没沟通好，居然 fold out of status， 差点无法回美国完成学位。<笑>另外讲到 title。对德国的教授要称 Professor Doctor 什么什么什么，没错，要讲 Professor Doctor 什么什么什么，你是对的。不过小弟喜欢的还是 Führer，Political Incorrect。Führer， 哎，各位 ，Führer 这个词，我现在口水好多，我再讲一次 ，Führer，Führer Führer, 这个词的中文翻译是领导，好吗？所以他后面才挂号，这留言的后面挂号说 p o l i t i c a l Incorrect。对，就是非常的政治不正确。怎么会叫一个教授叫他 Führer？ 可是硬要说也没有错啦，就是对啊，教教授就是呃一个教授就是那个案子或是那个那个那个研究的的领导，所以这样说也没有错啦。但是因为 Führer 这个词在德国其实很敏感，因为以前二战的时候他们就会叫希特，勒，就是希特勒就是一个领导，所以他们不太用这个，现在不太用这个词。不太用“领导”这个词，对德国人来说非常非常的敏感。接下来呢，就到了 Apple Podcast 上面的留言，这位叫做 Queen Chain。他说五星不用怀疑，想问多多白化症的白人乳头是粉色的吗？ by the way， 多情城市真的好赞，声音也好好听，一定是五星的啦。谢谢，谢谢你。呃，白化症的白人乳头，白化症的白人，他的头发都是白色的，那我猜应该也是很浅很浅的白色，我猜。嗯，说到这个，我那天又看到，我那天上班的时候又看到有一个姐姐，她的盾位蛮大的，然后她是金发，她的乳晕真的浅到我真的要看不到了。然后她也是那种很大乳晕，然后奶头极小的那种，就一颗红豆的奶头，可是乳晕范围很大，可是很淡，所以你知道，啊、呃，你们想象一下哈。好，下面有留言，哇，这昵称昵称有够长的 ，A K C H。AKCH, C E N S N X K C O I R K K Love Seventeen， 我觉得你是不是有在古埃那还是博音那里留过言？我觉得我听我看过你的名字。好，他的他的留言是大爱心，台湾生态那段实在太贴切了。常常觉得每天生活都要把这些感觉先放旁边，如果不这样的话，实在是每天都太郁闷太难受了，已经等不及要读完书逃出去。谢谢多多把我难以言喻的心情描述得非常具体，太爱了。我也是别人越不要我怎样，我就越要怎样的人。亲爱的，有一天你一定会长大的，因为我小时候也很容易为了反对而反对，就是很反骨。长大之后改变很多，因为你，嗯，就是你不会为了别人，你不会为了谈恋爱然后怎样，因为我我会为你改变啊，假、就、赛、是、啊。大部分我跟你说，人会改变，都是自己遇到问题的时候，然后才会学会转弯跟弯腰。所以，亲爱的，你现在是越不想怎样，就越要怎样。可是有一天，你可能会遇到什么问题，然后你会发现，虽然你心里是这样想，可是其实你做的事情，搞不好都是大家希望你做的。真的，像我现在就是有一点点这种感觉。Anyways, you know, it's your life. You're gonna do a great job. Don't worry. 好，下面一位叫做南 1119， 五星赞赞赞，首次留言就给多多了。听完好向往出国闯闯看。By the way， 汉的笑声太爽朗，可恶，想认识。哎呦，你是男，人家是异性恋吧？酱子，好啦，我 IG 发一下好了，<笑>我开玩笑。OK， 接下来是 Instagram 上面的留言，他说。今天听完了 EP 八，这阵子上班太忙了，今天才听见。对于说再见这段好有 feel， 最近可能因为个性跟在一起快六年的女友分手了，还在努力挽回中，占了我人生四分之一的时间。六年要怎么说再见 ？Q Q Q Q Q， 想听多多聊聊这块的事情。如果我被念出来的话，我的 ID 不要念，哈哈谢谢。他的 ID 是 OK， 没有，没有念。好，分手，然后交往了六年，嗯，我觉得。还是哪一句话？就是我觉得说再见或者是道别这件事情是一辈子，我永远我觉得我永远学不会。那如果有一件事情，它让你永远都学不会，是不是也没有一定要学会它？你说你努努力在挽回，可是你要想一下，就是你们为什么会分手？然后你为什么？嗯，他他为如果是听起来是他我好了，我不知道是谁主动，反正你永远都要去想那个裂痕为什么会有那个裂痕，跟今天这件事情为什么没有办法圆满，好吗？你去想到那个问题，然后想那个问题的结，就是那个那个问题的根本，就是你有没有办法用两个人都喜欢、满意，而且嗯未来不会再次发生的方式去。去解决掉这个裂痕，如果这个裂痕是可以被解决的，而且未来它不会反复再发生，那我就觉得这个挽回会很有意义。可是，如果有一方觉得这个裂痕是没有办法被弥补，或者没有办法被挽回，没有办法被处理掉的，那总有一天这个裂痕会再次出现，而且因为时间拉长，你们经历事情又更多了。那当这个裂痕再一次发生的时候，你觉得它会更大还是更小呢？所以我觉得不要硬要去挽回，先想清楚你们当初会分开的那个理由，或是那些理由到底是为什么。那如果那些理由有你没有办法解决的改变的原因，那就没有办法解决，那就 let go。你还年轻，所以就是 let go 吧，然后把自己的状态调整好。再进入下一段感情，这是我的建议。好的，下面一个，他说：“嗨，多多，刚刚听完第六集打工度假，想分享一下有一个特别的判断工作是否安全的方式。我那时候是以台湾大学生交换过去一年的，我选的是阿德雷的学校，哦，我就是我之前有住过的，住过一段时间的地方 a d e l a i 我很喜欢那里。”在那边前半年读书，后半年实习，实习也是拿正常薪水。学校有配合实习的地点，饭店居多，也都会帮忙媒合。然后学校都是做半年，半年结束之后就返回校园。去到那边才发现，有很多打工度假的人也在做同样的工作，所以我觉得可以看看自己找到的工作地点很啊。可以看自己找到工作地点的学生数量，有很多的话，基本上就是安全的。我算是这样，唯一打工度假的概念。哎、欸，这个方法很不错，所以就是推荐给那些正在打工度假的人。如果你打工的地方，他刚刚讲了嘛，饭店居多，所以你可以就往饭店的方向去找，就是比较正式、比较正规的啦，就比较不容易被骗。这是很很好建议，谢谢你。来、right, ，下面一个，他说：“多，你好，我想就你最新一集 p o d c a s 里面提到‘管好自己就好’的这类人，提出我的看法。”好的。我觉得这件事情在工程圈里其实蛮多的，因为毕竟这是我自己的专业，我不是其他领域的专业。那我如果多管闲事，反而会弄巧成拙。认我认真觉得，做工程的人都保持这一个心态，多一事不如少一事。那如果在其他领域，我自己碰到的是我前女友，她就是很典型的，把自己做好就好，别人的事你不要管。虽然有时候我们是出自于热心想帮忙而去接触他人事情，但就像我上一则留言说的，处理的好。也就算了，处理不好反而会让事情更麻烦，所以他就会很冷淡且严肃地说：“你管好自己就好，看到别人有困难，你就当做没看到就好了，除非他自己向你求救。”那你在 podcast 里面提到的这一类人多不多？我觉得其实怕麻烦的人都是这样的，都会是这样的，我不敢说有七成，但至少一半以上吧。哼、嗯，很有趣。他说他的妈妈也是长期在外面工作，他也是这样的心态。对啊，我觉得。外国人都是这 样， 你知道外国人的管好自己到 嗯， 他们在路上看到人跌 倒， 他们不会主动过去 扶， 他们会先问说你还好 吗？ 需要帮忙 吗？ 如果你说你需要帮 忙， 他才会过去帮你 啊， 不然他会在旁 边， 你知道 吗？ 他不 会， 他不会主动过去帮你。我觉得不是 嗯， 管好自己就 好， 不是一种自私。是对对方的一种尊 重， 因为在台湾很多婆婆妈 妈， 我会讲婆婆妈 妈， 就是因为这是个形 象， 然后也是因为他们就真的都是很多都是这样的 人， 所以才会有这个形 象， 这个这个这个嗯呃刻板印象。所以很多婆婆妈妈她没有问你。你需不需要帮忙？之前他就给你出一堆意见，然后他觉得怎么样对你好哦？因为他们的经验很多，他们看过很多什么什么什么，他们觉得这样对你最好。他们觉得他们很了解你，或者是很了解年轻人，或者是啊，我是过来人，你不要那么辛苦。所以他们就会放一堆他们自以为对你最好的东西在你身上，包括阿妈夹东西给你吃，一样的意思，就是。所以你管好你自己，其实不是说不是说你对其他人冷漠，不是这样。我觉得我怕有些人会误会，就像他刚那个人讲，因为他刚刚上那个留言，他讲的有一点就是他的前女友有一点就是管好自己，然后不要管别人，除了就是可能会不小心弄巧成拙之外，嗯、呃，就是你你你不知道会发生什么事嘛。所以，嗯，我不希望大家是觉得说管好自己是一个社会会会相对让社会冷漠的事情，没有，就是一个尊重社会的热情，或是人与人之间的交流沟通，不是一定要我帮你，你帮我这样，你知道吗？因为我我觉得很重要的就是尊重，我觉得我在我的人生从小的教育里面，尊重这一点，我觉得我好像没有很很。很好的被教好，然后是我出社会或是长大跟开始人相处之后，我是社会大学学到的。然后这一点让我摔很多跤，可是也因为这样，让我会一直一直不断的去反省这件事情，然后一直去要强迫自己意识到这件事情。这个真的还蛮重要的，就是尊重那些。我觉得在。嗯，洋人的世界，洋人的教育里面，他们比较有尊重别人这件事情，就包含你从很小细节，包含他们跟人讲话的时候会看着别人的眼睛，然后还有我刚刚这一集开头讲的，他们在家庭聚会的时候，他们就是专心的跟你聊天，真正的把自己给你，然后告诉你你的近况，做一个资讯的交流。然后近期心情的交流都好，他们就是认真给你在那个当下，他们不会把手机拿出来花，然后离开，直接在现实生活下线，他们比较不会这样。我不是说都这样，可是我真的看到太多都这样。好吧，今天就分享到这边。那今天想要教的单字是什么呢？因为今天讲要开车嘛，开车就不免俗，一定要骂人，所以我就要来教这个最简单德國的德文骂人的字，叫做 s h i t z r 就是屎,屎，你知道就是、大便呐、啊，这样。因为这字字太多，太长，它它它就是太常用，所以就是 s h i t z r 反正就开车开到一半，然后他们就说啊 ，exfolinks r to s h i t z r 你知道他们就会这样的骂，所以就是 s h i t z r 很简单，就是 shit shit 的意思，好吗？嗯，没有什么屁用的，你知道每日一费，这就是每日一费。今天没有什么屁用的单子就教到这边，那就希望大家可以有个美好的周末，多吃点青菜。我们下周再见啦，拜。